0: Sound on.
1: 回到艾比爱公威，今天呢邀请的这位来宾非常特别，因为呢他除了身兼非常多不同的呃职业经历之外，他从唱销书作家到出版社编辑人，到专栏作家，到现在呢成为独立出版社的老板，我自己非常好奇，到底这一路上经历了什么有趣的故事呢？我们欢迎重版文化的主理人贺玉文贝利。嗨
0: ， Hi, 大家好 ，Hello， 艾比你好
1: 。所以，我们今天叫你贝利喽，<笑>贝利曾经出过非常非常多的书，是从二零零三年开始，是从我二十三
0: 岁开始，二十岁开始。哦
1: ，天哪，是二十年前的，二十年前。呃，其实我对，就二零零三、二零二零二三是二十年前开始写作、嗯，出了第一本书
0: 。差不多，对我好像是呃二十三年前开始在网络上写东西，然后二十年前出了第一本书
1: 。那个时候应该也很少人会在网络上写作吧？
0: 有一个网站叫《失恋杂志》，嗯，我强烈欢迎，那时候可能只是一个小学生，<笑><笑>但但但那个时候其实是在我打工的地方，然后有一个嗯、呃，那个男生他现在是 Street Boys 的张培仁先生，然后那个时候他就知道我喜欢写东西，他觉得蛮有趣，我可以试试看，他就介绍我认识水平金鱼，嗯，水平金那时候开了一个。文学网站，它就叫雜誌《赤恋》杂志，然后我就会去那边发表文章
1: ，那算是定期的专栏作家。没、嗯、有没有，那
0: 个时候是很好玩，它就是你可以自己贴文投稿、哦，然后他们会有一个小编选文，选起来他们会集结在他们的合集里
1: 。哦，所以等于是上面会有来自各个不同的作者他们自己的心情的抒发跟写作。
0: 对，那个时候写文章那超紧张，因为都要看自己会不会被选上。嗯，然后我刚开始写的时候，连用电脑换全新半形都不太熟练，标点符号。然后我还记得当时那个网站的助理人水平金玉，他就是说、嗯：“你东西很好看，但我教你怎么用正确的电脑切换，你把标点标点符号
1: 。<笑>”好像很就是有一些那种文字癖好的人会非常介意标点符号的一致性，因为他们真的就是他就是作家
0: 跟画家，然后他就是也是编辑，所以从来那边开始受到一些些所谓编辑的尝试跟训练，就是我们要怎么样在网络上使用正确的文字，因为那个时候表情符号也没有很
1: 盛行，大家都是很认真、嗯、就很简单的文字跟注音符号合一。啊，不注意好那个标点符号而已。对
0: ，就是其实就是干净的，你现在在书里面看到的文字使用法。嗯，那当然会有一些活泼活泼的口语。然后在那边就认识了很多奇妙的人，出版社的编辑啊，然后也一些创作者歌手啊。因为水平，金以前在滚石唱片的关系，所以他的那边是集合了很多很有趣的人，也让我学到了很多不一样的事情。嗯，因为那个时候还有聊天室。我知道聊天室，你应该这边有没有上过聊
1: 天？有有有，我有上过聊天室，<笑>什么 QQ 啊，什么都有上过。<笑><笑><笑>但是我自己很好奇的是，写作跟呃，我们自己在做一些笔记跟记录，其实是不太同的两件事吧？应该说到哪一个时刻起，你觉得我这个是一个作品，然后你有自信想要让大家来看，是有哪一个？契机，或者有人告诉你你可以吗？其实
0: 我在小学六年级就想当作家。为什么？我从小就喜欢写东西。我还有一个国小同学，我们现在还有联络。以前我写完文章都要让他看，他是审稿的那个。<笑>对，因为他因为他妈是老师。<笑>哦、原来<笑>没有。然后我就觉得他就是这些东西都懂得比我多，然后。那个时候最好笑的是我们开同学会，我剪贴簿写文章，然後我们毕业时候把它丢掉，我一个同学把它捡回来，然后后来再送还给我。哇！就我觉得有时候人与喜欢的事情之间会有一些冥冥之中的，可能是暗示好缘分也好。然后到真的到十几岁的时候，我收到那个本子，我都觉得天哪、啊！然后我就更觉得好像我可以这么走，因为小学你想要当写书是，我真的小时候还要写故事，然后而且我那时候要写一个双重人格
1: 的<笑>小六哎、欸
0: 、啊对啊，因为我父母很早就离婚了，那所以我们家庭环境稍微复杂一点，所以小时候其实心里是没有像现在那么开朗，是囤了很多话的一个女孩。然后我大部分喜欢用写的来去抒发，因为。不想表达出来，但这种事情到你到了国中到高中你就忘了。但是再到十几岁的时候，我那個时候不太开心，就是，然后我就一直在想我可以做什么。我也不是很喜欢学校的体制。就是刚我讲张培先生，他问我你小时候想做什么，我说我小时候想当作家。嗯，他说那你要不要试试看呢、啊？嗯，对。那小时候你写的题材内容是什么呢？从小就是跟自身有关系，就是，譬如你真正的性格，别人怎么看你？嗯、那当然也有写那种，一定写过爱情故事啊故事，<笑>小
1: 说类的这种。
0: 对，因为以前都要看那爱情小说啊，然后那个时候喜欢看日剧嘛，所以什么《东京爱情故事》要干嘛
1: ？对、嗯
0: ，所以那个时候喜欢的是那种有一点都会的爱情的，然后有一点点少女浪漫想象的一一块这种，那、嗯、另外一块就是那种。有一点点，我说什么分裂啊，在想说自己
1: 真正的是什么，因为就探索自我對,对对对对对，嗯。但是在呃这么多题材中啊，我自己一直都很好奇的是，作家怎么会有这么多的创造力跟想象力？他有这么多的对于这个世界的观察这么的细微，这个是在你你自己认为是你浑然天成就有的，还是你后天培养的呢？
0: 我觉得很难说，因为当时我打工是做餐饮业，餐饮业就是会接接触到各式各样的人。然后我觉得人有，尤其是我那地方他是可以喝酒的嘛、嗯。那我觉得在那种安和路的酒吧里面打工，很多人他两杯酒下肚，你看到的都是不一样的样子啊。<笑>但是因为这些东西你也不能讲出来，那我们就把它换成。职场的故事，嗯，我觉得与其说是我想象力丰富，不如说是我很容易遇到很多有趣的故事。那那些故事，或者是我成长的遭遇，因为我的父母也很奇葩，那我就把它记录下来。对我喜欢人，我喜欢听故事。那
1: 有时候我真的觉得太有趣，我就很想分享给人家看，所以才会有这些来源。哦，嗯、那你觉得写作对你来说会一直觉得很喜欢做这件事情的原因是？呃，因为你在诉说故事的时候会得到很多回响呢，还是你觉得是一个自己自己的事
0: ？我觉得隔在电脑后面会有一个安全感啊，就是当写作的时候，嗯，我可以好好把话说完，可以比较说出我真正想的吧。因为有时候聊天我人来疯，可能会说出话，可能会太嗨，嗯。然后包括在网络上，即便是什么聊天室或留言好，可是唯有写作，其实是我跟键盘之间。然后我有
1: 个毛病是写完，其实我通常不会再看，所以真的、哦，你不会重新回去再顺啊，或是没有，
0: 我都是贴出去之后我再顺。所以这个这个、wow ，因为写东西跟当兵那几年是不一样，当兵就是就是写写完就是一个完结出去，所以那个时候写东西是最好玩的，因为你会有一点自大，你也有一些雄心壮志，然后你在，尤其你在写那种。谈恋爱遇到拐怪、裂枣的时候，就都很好笑、啊、我觉得我不会再那么好笑，因为那个时候讲话都就笑人家是什么口袋怪兽啊？
1: <笑>什么意思？口袋怪兽是什么故事？
0: 没有，就是你知道我们那时候说，那个时候不是流行什么皮卡丘已经开始对，就是牌卡你打开，你不知道你会抽到什么口袋怪兽、呃，然后是纽带。然后我就会把那些奇怪的人写下来啊
1: ！你说你把那些奇怪的人，然后把他们的一些特色。
0: 對抓进，然
1: 后变成一个某一个口袋怪兽，然后把我们跟朋友们的对话，<笑><笑>然后我就会帮朋友的前男友。哎、欸，那这样你身边的朋友不是很多故事都会进你的文章里
0: ？会啦，但是呃，我都会给他们看。当然，小时候有那种没有讲就写，别人会很不舒服的事情。但我觉得这都是一个学习，因为以前只是觉得好玩啊，有素材、啊、我就写啊、嗯。可是我觉得写作是我当年的，我觉得跟世界对话对话的方法。因为，呃，我大概二十岁左右有,有被发现自己有那个躁郁症。那其实那个时候我不是太嗨，就是太沮丧。我觉得不管是怎么样的状态，里面对着电脑都
1: 是让我觉得最安全的，就是它是一个你自己呃围成的一个堡垒。
0: 我觉得那是时代的风气，因为那个时候的网络上安全。你其实遇到了什么状况，或者是你批判什么状况，或者是你表达什么事情的时候，大部分大家都是用比较善意或者是觉得有趣的态度来看。因为现在太普及了，普及之后就比较容易被挑毛病。嗯、可当时这些东西对我们来说都是在新奇跟探索的。嗯
1: ，那你自己在写作的时候，因为我们都知道作家有个笔名嘛、嗯，某一个程度上来说，因为他有一个。不是用你本人的名字或是身份来发表一些自己的想法或是创作、嗯，那个安全感会更足够嘛？因为我一直在思考着作家会希望取笔名的原因到底是什么呢
0: ？我当时的确是安全感，因为当时我,我很多呃话想说，可是就像我打工的地方是。
1: 酒吧好、嗯，我在笑那些客人怎么可以被发现？<笑>最后那些客人是发现说：“哎、欸，这间酒吧为什么每次感觉、嗯、没有？因为我写
0: 我都會把它改成办公室，因为我还是有在那种律师事务所干嘛打过工啊。嗯、我我都是把它改成职场啊。就譬如说遇到咸猪手，我会把它写成是在办公道遇到的、啊。嗯，我最丢脸的是有一次那个咸猪手就坐在我对面旁边，就说：哎、欸，你们知道那个？”贺一文出书了，然后他们就讲我的英文名字，说他出书什么什么，然后那人就说啊很好，我可以买一本。我想说，他要是翻开来发现我讲他，超喜欢摸女生屁股，他会想杀、欸
1: ？可是有人发现嘛，就是有你身边的朋友发现你在写他，因为你说你之后可能会做一些修饰。朋友
0: 当然知道，而且你知道，人最近男生超喜欢被写，因为他们然后他真的假的後來就变树洞，我收
1: 集超多人的秘密，
0: 因为他们都不敢讲然后又有有一种想要被。遇到一些约会好笑的性感，他们就会来跟我讲奇闻共赏，这样子。什么？有些漂亮的女生很像金鱼，一直在吐泡泡，都不知道她讲什么，只是很漂亮
1: 。<笑><對><笑><笑>你看那些人讲话多过分！<笑>那真的是真人口中讲出来的嘛？她、啊、就说
0: 我常常觉得那些女生，<笑>因为她有真的很喜欢跟那种小魔约会，她就说我常常觉得那些女生都很像漂亮金鱼，她真的很漂亮，但是我不知道她讲什么，我就觉得我就幻想她是金鱼在吐泡泡。<笑>我也在下地狱
1: <笑>，所以其实默默的，其实你也成为大家很多的呃，就像树洞或者是情报搜集站嘛，有点像是你已经变成是一个媒体平台，<笑>去发布各个地方的消息的感觉。
0: 没有，我觉得因为好玩的是，我会用一个方法转化、啊、只有只有好笑的地方，但你真的有很伤心的地方，或者是你真的。哪一个人少年的我不会把它说出来。可是有时候我会把它变成一个 question， 就是为什么我们要让自己没有选择，或是、嗯、那当然，因为那个时候已经欲城市开始很红，所以所有的人都受到欲城市很深的影响、嗯。那我旁边又有那么多好笑的朋友，那那二十几岁最在意的就是爱情了、啊。那自然那个时候都是在写那些东西，嗯。那当然，我也有在电脑公司上班的时候写过办公室的事情，就
1: 写过员工餐厅同事教
0: 我怎么样称才不会超
1: 过公司步骤，<笑>就是那些非常非常细琐的事情，你也会把它写进去。<笑>对，就很日常，我就会把它写得很好笑啊。这就是大家很喜欢看专栏的原因，因为我觉得专栏会让人家觉得它不会是一个好像一个非常大的议题，它会比较，尤其是生活专栏。对，因为那时候 PC
0: 后开始盛行嘛、嗯，那所以我就开始把一些自己的文章放在那边，逐渐从爱情会开始写一些职场的事情。嗯，我发现那些都很多共鸣，因为很多上班族你在分享这件事，情，你就是匿名啊。对对，那我觉得那个东西是一个有趣的转变，因为一开始我都是写那种在不幸福的家庭里或干嘛，就是写那种好像觉得自己能写出很难的东西。嗯。但我后来发现，我能量不到那里。我我我反而喜欢记录一些有趣的事，嗯，然后那些共鸣让我觉得很
1: 好玩，也相对变得有自信。所以，其实你的生活周遭，因为因为你打开了一些感官，所以你会注意到很多事。那再来是慢慢的，也很多人知道你的身份以后，就会开始投稿在你身上、啊有
0: 。有有一阵子就是在酒吧喝酒，<笑>最怕人家跟我说。我想跟你分享我故事，也许你可以写。可
1: 是为什么怕？因为你觉得怕不好笑。是因为我有在上班，<笑>有时候下班我至少、哦、那个你在上班的时候，我以为你只是在酒吧喝酒的时候。没有
0: ，我的意思是不是在酒吧上？是那个时候我已经是上班族
1: 了，嗯、因为我
0: 的第一本书跟第二本书坦白说就没有很好嘛，所以中间中待很长时间，就是我就是一个单纯的上班,上班族，然后上班，然后下班喝酒，然后没事就会写写文章，继续练手感，因为我还是很喜欢。写东西，可是大家还是很很好玩，就会讲说啊，他是贝利贝利，他有在写东西，然后真的就会常听啊，我有个故事<笑>。<笑><笑>
1: 我觉得这个跟那种我们有时候看到的小说啊，嗯、切角很相似，就是可能坐在一个咖啡厅，就会有人发生了什么故事，然后你把它写进去。那你自己人生中也是有很多奇葩故事的人嘛，发生在你身上超多的
0: 。我的好朋友大家都说我，我应该要跟他出一本书，叫《民
1: 国奇男子》。奇男子<笑>就是各样各怕的，<笑>所以你自己身上也有很多的恋爱经验。
0: 约会经验啦，那个时候真的好玩吗？你二十五岁、二十六岁，你就是周末就是跟朋友出去喝酒，然后会有一群从二十岁就认识的朋友或朋友的朋友，就是在那一条暖短的安和路上或者是新营路上
1: ，就是会有一些故事啊。嗯，那如果在爱情里面，嗯、你也会把自己的故事写进去？会啊。嗯，那有些是那种呃，因为这段恋情而非常非常伤心。有啊，嗯，你是会把它写进去。对，那这样有疗愈到吗
0: ？这样子当下当然觉得有，而且很有趣的是，你再回去看，你就会发现我再也写不出这样的东西，就是那一种很难。我有一本书叫《既然爱情留不住》，就是我很伤心的时候写的。嗯。应该是说，书写这些东西都是我人生每一个阶段的记忆跟纪念。我也有写过关于台北的书，我也有写过很伤心的书。我其实一直很想出一本书，叫《像我这样的单身女子》，但但都没有人要用这个书名，他们都一直把它改掉。为什么？我不知道为什么，因为那时候。大家都三十， 30, 那好像我三十出头，他们都说这个说明还好。可是因为那个时候我真的就觉得，我小时候以为我二十八岁会结婚，就怎么到三十几岁了，就都还是这样。对，那我也曾经出过一本书名叫《恋爱是种邪教》，因为我那时候真的觉得邪教，为什么会为什么？因为那时候我会想说。虽然我有一段时间在当出版社的编辑，是一直在换工作，大概平均工作都是做两年，可是大部分工作我都还算可以得心应手，就是很像有唯独爱情吗？对，因为我都搞不懂那是那是什么意思，然后大家都谈得不长，所以我就觉得那一定是一个邪教吧。它是一
1: 个就是进去以后出不来，但是你再进去以后又很痛苦的，一对
0: 。反正那几年就大概是加入书的恋爱是邪教，书的是信仰啊，然后很激昂的看待这一切之后，我就觉得其实就是单身嘛，所以后来又写了一个，折中就写了一个《单身病》，可是《单身病》就是在讲单身跟躁郁症这件事。嗯,嗯嗯，对。然后大概这已经是比较默契，因为在后面最后对于生活看法，因为尤其是当出版社编辑，编辑之后越来以前我刚进出版社，我的主管就跟我说。编辑会越来越少写书，他就指了隔另外一个品牌的同事，<笑>立即
1: 指了他嘛。
0: <笑>我说真的，我说我会很认真再写下去。为什么？原因是什么呢？我不知道那个同事，但我是我后来发现，我喜欢帮别人完成一件事情，胜过我自己完成这件事。在创作的过程，其实很顾寂，而且我其实很容易到最后都会用情绪化来填满这些，来完成作品。有遇过很了解我的编辑，也遇过不是那么了解编。那在那些过程中，我觉得匮乏的地方，它都成为我当一个编辑之后会注意的事情
1: 。嗯
0: ，然后我可以用我立场大部分去体会，我不敢说每一个，但大部分合作的作者，我都可以理解他们的想法。我觉得那种感觉有点像。有一些人当父母之后，他会去想他小时候没有在爸妈得到的东西，他会成为另外一个父母。那我当编辑有有点像这样，嗯。然我发现这件事更适合我，因为我不太出去，不太需要出去面对别人，嗯。假设你今天要出去，我帮你出。我当我帮助你，然后我比较能够有自信，怎么样让你卖的好？可当我自己是个作者的时，候，我怎么样让我自己卖好？其实相对很多时候我很迷惘，嗯，我没有办法做出很好的判断。后来我就发现，我的确还是喜欢写一些东西。比起我当一个作者，我真的更喜欢当一个发行人，因为我觉得那些看一个一个曾经跟我一样，好或者他们正在对书有很多想象的，我可以让他
1: 们有满意的笑容，这件事情我很开心。嗯嗯、呃，是因为自己一个人在走这条路的时候，也因为他的触及不够广泛，所以比较艰辛吗？也不是，应该
0: 是说。我觉得我的创作后来，因为我都是写生活，他他让我觉得我不可能一辈子写爱情写到八十岁，因为我没有那么那么浓烈的恋爱的心情。<笑>那另外一个是因为我引导的一个阶段，工作的事情我不会轻易的写出来。那因为我我做的东西就是编辑，我其实跟很多作者有很多亲密的关系。我说亲密是那种精神上的交流，因为那段时间。我会懂知道很多他们的事情，很投入在这个上面。我是不会写出来的，因为那些是你们毫无保留的告诉我你为什么要做这件事。我如果把它转成我的文字再出来
1: ，嗯，我并不
0: 觉得那个是个好的行为，嗯。那再加上我那些好笑的朋友都老了
1: ，<笑>已经不好笑了，是吗？<笑>没有
0: ，现在都在讲小孩，我也不不，我写小孩又没意思嘛，因为我不懂啊，嗯
1: 。对，那我就渐渐
0: 就觉得，哎、欸，其实像这样子是不是很可能更适合。嗯
1: ，编辑的身份的话，他的满足感对你来说是现在你需要的。一开始一到面辑
0: ，我就发现哇，原来我很喜欢这件事。因为刚好说嘛，我在我在真正做出版社编辑之前，我平均每个工作就是两年
1: 。哦、oh. ，
0: 我做过网站编辑，我去过电脑公司当设计研究员，然后最早小的时候就是做做服务业什么的。那些工作常常玩到后面，我就觉得不好玩。可是。做自制书的编辑就很有趣啊，因为我不会做翻译，我做的都是从无到有跟你创作一本书，它通常平均时间就是两年磨一本书，嗯、但是真正冲刺是半年。嗯，那其他是一个有有镜头的关系<笑>
1: ，<笑>然后是一个有时间的合约关系，
0: 然后而且每一次他都是不一样的啊，嗯，他们完全满足我生活各种想，而且都是可能我最近喜欢什么，或者我最近觉得哪里有趣，然后他带我去全世界各种有趣的地方，像我那时候做五星级厨余，我这辈子都不可能到好莱坞上班，嗯，我也不可能当食物造型，可是我在跟他做做的时候，我就知道好多我这辈子，甚至有一些可能。他们没有放在书上的故事，我都会听到啊。嗯，那我觉得这些就很有趣，也很精彩。它很符合符合我喜欢听故事跟喜欢探索的那个性格。嗯
1: ，对。那这样子，其实做编辑很开心啊，在一个公司里面当编辑也是满足你刚所说的一切。那为什么要自己出来开出版社呢
0: ？因为我对作品有想试试看，如果是自己做的，想下的一点。只是听起来是好。第二点是，我想退休
1: 。哈哈哈。啊，你想要有一个自己的事业
0: ？嗯，其实其实这件事情很单纯，是我有一天就坐在办公室，我就心里想，如果有一天我到了五十几岁，我我突然发现我的手感没有以前好，或者是我突然看到一些新的面前，我很多事情我都不了解。办公室里面那么资深、那么优秀的。编辑前辈那么多，我可能永远都还是在中间这个位置。那当我已经做不了中间那个一直开发的人，我会不会变得很难过？嗯。然后这件事情它冲击到我，我就觉得，那我今年快四十岁，不如我就试试看。因为如果我失败了，我回出版界，我应该还可以做一些工作。嗯哼。那可是如果我现在不这么做，我到退休了会是怎么样？而且因为现在的出版跟以前不一样，现在的薪水可能没有办法像以前那么好。对，我我就那时候在算哦，我现在的薪水跟奖金，我可能到退休我都买不到房子。然后，那我要怎么办？我的退休金会够吗？我也不可能一直在网络上在经营些什么东西，因为其实这东西现在对我来说只是好玩的，因为我并没有真的可以到一线去面对所有人的那个能力跟动力、嗯。但是当老板
1: 难道就可以吗？还是你就赌这一把？
0: 赌这一把吧，因为那时候四十岁，<笑>反正我朋友也鼓励我，他说：“其实你已经可以独当一面。”然后我就问我的作者们，他们就说：“你要出来，我就跟你走啊。”我觉得哎、欸，好像也蛮好的，嗯。但是
1: 当时其实只有呃出版社这个选择嘛，因为呃出版社其实也是大家口中的可能，因为现在新媒体的诞生，它已经变成是夕阳产业。你怎么看待这件事？我我其实除了写书跟编书，我没有任何会做的事情。对我来说，嗯
0: ，我我试着做过网络编辑，但是那种每天都要追的数字跑，我觉得很痛苦。可是像编书，我可以看个稿子看五六遍，别人都说你不会发疯嘛，我说不会，我很开心。就是我后来才发现说，那是我我我我慢慢不一样的一些特质。以前有一个好玩的事情，是我刚刚出版社编辑的时候，我一个很喜欢的前辈叫郑丽杰，王珍妮，郑丽杰，郑丽杰他玩笑的他说，我以前在办公室这么容易不耐烦，我居然可以做。实体书的编辑，然后他后来他看了几部我编的书，他就很认真跟我说：“贝利，你真的很适合做这个，嗯、而且你做的很好。”嗯，那時候我就觉得很开心，因我被我认同的职场上的前辈这样讲，那我的確也的确也运气很好，因为第三本书做陆在《椅子，我们就变畅销书，那时候卖三万多本，就整个东西就会觉得好像。你知道，就是人家以前讲，你遇到对的人，什么都对，
1: 而且你走对路的时候，你自己知道、嗯。对，
0: 遇到对的工作其实也是。然后，于是就在想说，没错，的确这些工作他可能薪水不会像我以前那么好。我二十几岁的时候就在电子厂，就年年轻百万。可是那个时候我可能不快乐、不踏实，我也觉得我差人家一点什么。可是这个工作让我很有成就感。那也许别人会说，出版业现在好像就这样。可是我觉得一，一，我不会做别的事；二，我喜欢做这件事。所以三，我可不可以拼了命的留下来
1: ？嗯
0: 嗯。然后我就创业了
1: 。创业的重版文化、嗯，它跟一般的出版社的差异是什么？差一啊，我想看、嗯、它比较像是一个选书的出发点，对不对
0: ？其实这个东西跟我小时候写文章一样，就是写我喜欢的事情，一个日常的事情。最初也是出我喜欢事情，一个日常的事情，就是很简单的。
1: 嗯、那真的蛮开心的耶。<笑>当然也是我有痛苦的时候，<笑>因为其实呃，痛苦点是在于，因为毕竟你现在是要让一个公司嘛，那这公司的就是它的利润是你要去考量的，跟它在市场上面的嗯。受欢迎度，所以还能有办法只按照自己的喜好选书吗？当然
0: 可以啊。可是我曾有怀疑过，因为你想想看，我公司开没多久，刚出完叶阳的书，我就遇到疫情爆发。嗯，所以我公司今年要满四岁，我有前面有一大部分年三年,三年全部都在疫情里。我去年的时候曾经有想过，我要做大量的什么翻译书干嘛？因为很辛苦。去年很多书的表现不如我的想象。然后因为去前年开始我又补人了，所以其实我觉得我对于业绩的要求跟紧张开始都有，又再加上大前年我最近麦当劳悬书，前阵子四月今年麦当劳儿童悬架不远的远是方旭忠的书是我们家出版，可是我们做这个案子在之前其实我们花了很多的时间跟金钱去努力。所以当时我在做这些，我觉得他会成功，但是并没有立刻变现的事情的时候，是会有获得慌张的。我自己一点点慌张，但我有获得一些股东组成的不谅解。有没有不谅解？就是他们可能也会替我紧张。嗯，那、啊、那时候我也很焦虑，所以我在那种过分焦虑上，我就快刀斩乱麻。我把我很容易跟我会为这件事情做太多激烈讨论的股东说：“那你要不要把股份还给我？”我知道他是为我好了、啊，可是因为当下。我一度会因为想要做好而失去自己的信念。嗯、我一度想说，我要不要开始来做翻译书？嗯，结果我有一个前辈就跟我说，他其实做久的，就是我去请教他，因为我其实问了很多不一定是出版业的人，会问出版业，也会问其他零售业。他就说，人就是要做自己擅长的事情。他说。翻译书，你去书店看了一堆，你做得过人家嘛，当头棒喝，因为我当时就一直想说，我要现金流，我要现金流、嗯。那一般人一定会说，那你多签一点书嘛。嗯、后来想，我就觉得对哈，不要去做自己不擅长的事情。嗯，我就忽然停了大概四五个月，搞不好到半我都没有出书，然后我每天都在种菜。我就去这样，真的，我就去云山那边有个空中农场种菜，种菜。我没有骗我在种，因为我就开始想说，<笑>那我先整理，因为我那阵已经烦躁到我觉得我会带焦虑给我同事。嗯，然后我甚至有另外一个同事，他是摩羯座的男生，他觉得他只是薪水小偷。
1: <笑>天啊，摩羯座真的是责任感太重，因为他觉得他每天
0: 都没有干。后来、嗯，但是因为那个时候我已经慢慢有在那个前辈的当头棒喝之下，我有。
1: 重新在整理自己，我
0: 就跟他说：“你不要急。”那那个时候我也去跟也一直很替我紧张的那个股东说：“我说我们就先到这边，因为我我有我的想法。但是如果我失败了，我们会做不成好朋友。”嗯，
1: 因
0: 为我们因为我所以提前止血
1: ，对于这段关系，对，
0: 因为他还是我的朋友，就是、嗯、可是我不希望他这边通，因为我没有花很多钱开这间公司。就是我那个时候是算好，就是我是两百万开始，反正这些都查到，嗯，就两百万开始，所以我们一个人其实没有拿很多的钱，所以那些都是我原本就想好，就是它就是一个，如果我人生这两百我都没了，我是还得起的，嗯，就就自己能够负担的那个状况下，所以当时我也觉得我把那股份买回来，我也算是负担得起。
1: 但是之后，呃，应该说你坚持你自己本来一开始对于这个出版社的一个期待跟期望之后、嗯，后面是不是也加了很多的元素，一些异业的合作，像说麦当劳，然后还有一些有趣的新的，人家不觉得这个是出版社会做的事情
0: 。麦当劳这件事情真的很谢谢方军忠了，而且。也谢谢他。我们一开始要做这本书的时候，我们就一直跟一个立前教育基金会，我们去偏乡小学去做儿童的美学教育推广。即便到我那半年什么都不做的时候，我都没有放弃这件事。嗯，那的确，的确那个时候，呃，在我种菜那段时间，我开始在想，怎么样让别的话让书更好。那怎么样的事情，就是不要对自己的产品失去信心。嗯，所以第一个就是我们继续去平阳小学做，啊，一样就是我们出讲师费，他们出，就是我们做做一些费用的分配。然后，可是我做另外一个不一样调整是，是我开始邀请大家加入我们，你愿不愿意跟我一起木送送小朋友？我送粘土，你送书、嗯。一开始我就是一个二百五，就我很想做这件事啊。然后我就想象说，书这件事情大家喜欢愿意买啊，我想把我事情做好就好。可是，一样就回到也是那个前辈提醒我，他说。你知道现在书店有多少书？其实爱书的人比你想那么多，但是有时候他们不知道从何选起。嗯，你可以试着做出一个选择，让看大家愿不愿意加入你。然后当时我就真的就问了，刚刚前面讲到，我以前写书的时候，那些都贡献故事的朋友，<笑>对，我说我要募书。我说我之前已经做了一个多学期，我刚好算好了，加上因为疫情，儿童医院不能进去，我有一个。写儿童癌症的作者，他就说儿童叶蕊需要书。我记得我好像说我现在要募五百本，我一个礼拜就募完。哇，对，那个时候我跟我业务顾问讲，他还说这个东西应该不可行吧？我说我不知道，反正募不完我自己捐嘛。因为那个时候风尘封很严重，小朋友不能参加毕业典礼，嗯、小朋友也就是什么消息都没有。那医院的小朋友也不能有什么红鼻子仪式啊，什么陪他们玩。我就说，那我们就来做这件事吧。反正我现在什么事都不能做，那我做一些对这世界可能有帮助、会开心的事。好多人帮忙哦
1: ，超过你
0: 的想象。对，那个时候麦当劳都还没出现，就是我还在做这件。然后业务顾问说真的还是假的？我说对啊，好像大家都觉得我做的事情是对的。然后那时候其实有那么有私底下跟我说，我一直都觉得这件事是对的，我一直在想你怎么没有找我们？嗯。后来我就想说，好吧，那就那就这样吧。啊，我就继续做另外一本，因为有一个作者叫 Karen， 他的小孩得了肺腺瘤，所以出了一本书叫《当他生病的那一天》。一开始讲小孩的生病，而且是淋巴癌，嗯，肺部里面长一个淋巴癌。嗯、后来我们第二本书就是跟他就跟那个台大儿童健康基金会合作，就开始写。儿童罕见疾病的事情，然后我们就去跟台大合作帮，帮办画展啊。我感我就觉得我一样会做一些漂亮的演出，就有想见你的周边。可是我也会做，我觉得可以关心这个社会的事。我觉得人很奇妙，你心理调整好了，好像事情就会告诉你这是对的还是不对。嗯。然后所有的事情好像去年都是在做一些前,前置的作业，然后就是经过了那个二零二二年嘛，很辛苦。二零二二年我十月才重新开始做新书，我也决定了我的书以后，除非是特殊的案情，我不打车。嗯，我就觉得好，我现在就任性到底，我做我自己想做的事。嗯，如果我真的失败了
1: ，那就是我错。在我看来，就是。让你持续对于这件事这么的有热情跟坚持，是因为你一开始就是很喜欢文字的，很喜欢文学的，所以他用各种不同的方式在这个世界上去发酵发生，而且让大家看到，其实不只是真真实实的一个书好了，而是文字或者是你从文字里面得到的那些力量，它是有多大的影响力。
0: 其实对，因为我小时候，因为我刚刚讲父母很早就离婚，那那个我在我那个年代，我又住在一个文教区，其实是我是很奇怪的小孩。然后我的小学三年级是没有朋友的，我每天都在图书馆，所以我觉得阅读它让我没有那么寂寞。嗯，我永远都记得这个感觉。我所以我就觉得说，嗯，这样的感觉跟我做畅销书有感动，那那些美好的事情，我想要一直把它留下来。嗯。反正人生就是这样嘛，不会更惨，也可能会更好。那不如就试试看
1: ，奋力一搏
0: 。对啊，那但是那个时候真的是，因为那个时候连就是像我们很多案子都可能在 pending， 因为疫情的关系，大家都在做调整。所以到二零二二年十月，我们重新又开始出书，然后到我忘记是十一月还是二月，我收到了广告公司的信，说有一家。因为他没有直接讲名字，但我们都会知道哪里。所以他找你们合作做儿童选书，嗯、我真的就对
1: 着电脑大哭，这個、真的很棒哎、欸。嗯，
0: 那真的是大哭啊！因为其实我一直都没有跟我任何的同事说。我也没有跟我股东说，其实因为那一年我还去申请了清创贷款
1: ，嗯，然后也真的、哦、很辛苦哎、
0: 欸。没有啊，有些人他会一开始就用的额度，因为其实政府补助是轻创贷款是免息的，可是我是在那个后面，我开始就是做一些，但是我到那个、时候就告诉我自己，今年再不行我就收我，但是我不要做垂死的挣扎，嗯、我要做我想做的事
1: ，就是要就漂亮离场，这样吗？因为。
0: 前辈有交代你，催生生产有时候死的更惨。
1: <笑><笑>你不及早止血，你就是等着血流光这样子。<笑>对，所以其实创业对你来说也算是一个，应该是你从小没有想象过的吧。所以一开始你是想成为作家，然后后来竟然变成出版社的老板。其实他这个角色是切换的非常的迥然的，是完全不太一样的一个。
0: 我跟你说，我小时候发誓我不要创业，因为我父母。是一直开公司，一直倒闭，一直开门，然后很大起大落。我觉得做生意是一件很可怕的事，所
1: 以是不是不要随便发誓？<笑>
0: 对，就像我以前有一
1: 阵子很不喜<笑>跟摩羯座
0: 男生约会，我说我这辈最恨摩羯座
1: ，<笑>千万别说这种话。<笑><對><笑>但是我觉得很有趣，因为人生就是这么奇妙，你永远不知道你自己在哪一个转弯处会遇见哪一个人，看到哪一朵花，或者是有什么风景。
0: 对，因为像我都，就、嗯、说我父母的所有的失败经验都是我要注意的事情。那我也很谢谢去年的经历，因为他现在让我变得更小心。因为其实充满是幸运的，我们第一年，我们从一开始就有小小赚钱，到还不错。我的确有受到疫情的冲击，但是我没有像去年受到这么严重的打击。可是那个时候，我有，我现在还有两个股东，有一个他就很气定神闲，说他就是一个大老板，他是跟我不同行，他是做医学相关，他就说公司本来就有高低起伏啊，我们会支持你，你看你自己可以怎么做。嗯，那我觉得有完全信赖我的人，大家也都有耐心，那我也会汲取这些教训。我不敢说从来就会好，因为没有人知道。是。但是至少我有收到一个 sign， 就是可能上天告诉我，现在这样好像还可以。那我觉得就就继续再试试看。嗯
1: ，而且其实也可以跟听众分享一下，我自己觉得很有趣啊。就是当很多我身边朋友或者我访问的来宾、嗯，他们在生活中遇到困扰的时候、嗯，他们真的会用他自己的方式去找到出口。像你可能种菜到山上种菜，我那时候还有些人会种花种树、啊、其实我觉得有时候找到一个让自己。跳脱的方式是非常的棒的
0: ，对，嗯、就是你
1: 离开那个所有让你烦心的事情，就真的要
0: 抽离了。因为我除了中号那时候还有什么冥想啊，啊、嗯，然後念经啊，嗯、然后干嘛？<笑>不是，因为那个时候就觉得我不能再想下去，因为再再下去就是钻牛角尖，因为你也没办法，是，是你也想不出办法，是，不就跳开
1: 。对，其实就让他先按暂停键。对对，然后你自己好好的清理一下。我觉得可能再回头看的时候，就会有一些想法了，或者是这个时间时间再往前走一点，就会有我自己觉得是会有一个希望，或是有一个更好的一个机会来靠近你
0: 。对、嗯，因为我觉得像在这种疫情时代，你没有办法去确认每天会有什么新的事情在发生，那尽力就好。那不知道怎么办的时候，就我觉得这才是比谈恋爱好啊，因为谈恋爱你真的没有办法，<笑>到现在还是
1: 还是没有办法解决这一个決。不是，当然现
0: 在有很好的伴侣，可是因为你知道，谈恋爱这种事情，就是你失恋，去叫那个冥想，看看他拿刀丢你,<笑>你，你你做生意你
1: 还可以种花，所以其实自己在能够掌控的范围内的受伤或是难过，我觉得都 OK， 对，对不对？
0: 对，因为我觉得像那种爱情跟关系对我来说還比较抽象，可是，在工作上。我不知道这我可以静下来，可是你怎么可能叫一个陷入爱情泥沼的人？我我觉得不可
1: 能。<笑><笑><笑><笑>好了，今天真的很开心，邀请贝利跟我们聊了这么多关于、嗯呃、你自己在编辑啊、出版的一些心路历程、嗯。那当然，我们也自己觉得很棒的是，其实不管人到了呃哪一个阶段。又或者是你现在阶段不是你小时候期待的那样、嗯，但是你就是奋力一搏去试试，何尝不可？因为你永远都会得到一个意外的惊喜
0: 。对啊，人生只有一次，如果一直在想我失去什么，或者是怎么跟以前不一样，那你的人生就花完了、欸
1: ，真的對、啊，真的，真的。好了，我们祝福大家，也谢谢贝利，谢谢艾 v 我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。